0: Hallo, ik ben Nico Kofferman. Ik ben lid van de Eerste Kamer voor de Partij voor de Dieren. En daarnaast ben ik ondernemer. En u luistert naar de podcast In Gesprek.
1: Hallo, ik ben Petra Hogewerf. En dit is de podcast van het vakblad Fondswerving. Nico Kofferman is een veelzijdige man met een groot hart voor dieren. Hij is communicatieadviseur die aan de wieg stond van talloze, succesvolle campagnes. Hij noemt zichzelf een dierenrechtenactivist en was een van de oprichters van de Partij voor de Dieren. Ook was hij betrokken bij de SP, Stichting Wakker Dier en Bond voor Dieren. Hij was onder andere de bedenker van de Nee-campagne, de Tomaat en de Firewall Movies... ...rond Jan Marijnissen, waarmee de SP veel aandacht trok in de verkiezingscampagnes in 2006. Mede opgerichter is hij van het bedrijf De Vegetarische Slager... ...en momenteel zit hij in de Eerste Kamer voor de Partij voor de Dieren... ...en is voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau. Daarnaast is hij voorzitter van de Faunabescherming en de Peace Foundation. Een rijk en vol leven, maar wel met één centraal thema heb ik de indruk. ja. Dat denk ik wel. Dieren?
0: Dieren, rechtvaardigheid. Ja.
1: Waar komt dat vandaan?
0: Nou, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik uh, geboren vegetariër ben. En voor mijn ouders was dat veel meer uh, een kwestie van uh, bezig zijn met je eigen gezondheid. Dus uh, die dachten dat dierlijke eiwitten minder gezond waren dan plantaardige eiwitten... En nou, ik ben ze erg dankbaar voor dat ze me dat meegegeven hebben. Maar voor mij zijn er veel meer thema's bijgekomen om dieren te ontzien. En dat is bijvoorbeeld uh, het feit dat, dat uh, het leven van die dieren zelf uh, uh, rechtstreeks in gevaar gebracht wordt door wat wij mensen doen. Maar ook uh, de, de biodiversiteit, de natuur, het klimaat, het milieu. Dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen om geen dieren te eten. Dus in de loop van de tijd ben ik me er meer in gaan verdiepen, ben ik er meer door gefascineerd geraakt en ben ik me er meer mee bezig gaan houden.
1: En om even terug te gaan naar, naar je studie was Economie ja. uh, aan de Erasmus Universiteit. Ja. Was je toen ook al met dat thema bezig of
0: ja, ik was, uh, was je niet
1: een van de weinige studenten die daarmee bezig was op deze manier?
0: Ja, een beetje wel, want ik studeerde bedrijfseconomie... en de meeste uh, bedrijfseconomie-studenten waren veel meer met geld bezig... op een andere manier. Um, maar ik was actief in de milieubeweging met name... en in die milieubeweging waren grote ambities en altijd tekorten aan geld. Uh, dus ik heb toen mijn bedrijfseconomiestudie in de afstudeerfase verlegd... naar reclamewetenschappen en fondsenwerving gekozen als afstudeeronderwerp... omdat ik uh, zag dat er heel veel geld nodig was bij organisaties uh, die dat niet hadden.
1: En wij kennen ook elkaar ook al 25 jaar. Ja. Uh, in de periode dat ik jou leerde kennen... was jij een bedreven reclamemaker. Ja. Um, kan je uit die periode nog een campagne noemen... die zeer geslaagd was?
0: Ja, als je kijkt naar fondsenwerving... was dat bijvoorbeeld uh, Adoptering Kip voor Biologica. Uh, maar eigenlijk is het toepassen van... Nou ja, laten we zeggen not-for-profit reclame of non-profit reclame... niet beperkt tot fondsenwerving. Dus een hele succesvolle campagne was ook de campagne voor de SP. De SP probeerde al twintig jaar in het parlement te komen zonder succes. En die hadden op een gegeven moment gevraagd... Uh, oké, jij eens met ons meedenken? Uh, en toen heb ik gezegd van ja, naar mijn gevoel zou je je perspectief moeten kantelen... vanwege het feit dat je uh, met nul zetels uh, je ambities nooit... Uh, uh, kan, kan verzilveren voor je kiezers. Ja. Dus als je tegen mensen zegt, ja, lagere huur en hogere lonen... dan denken mensen, ja, maar die SP die gaat mijn loon verhogen keer nul zetels... en mijn huur verlagen keer nul zetels, dus dat gaat niks betekenen. En als ik Partij van de Arbeid stem, die toen nog bijna 50 zetels had... die beloofde minder, maar die kon meer waarmaken vanwege die 50 zetels... Dus ik heb tegen de SP gezegd, zeg niet tegen mensen hoe je utopia eruit ziet... maar um, zeg tegen mensen, u bent niet tevreden met hoe het gaat in Den Haag en wij ook niet. En mogen wij dat namens u verwoorden? Nou, dat heeft ze toen twee zetels opgeleverd in de Tweede Kamer. En toen dachten ze, als we dat maar vast kunnen houden... Zeiden, nou ja, dat is voor een revolutionaire partij is dat niet zo'n revolutionaire gedachte... Uh, ik zou proberen om dat te verdubbelen per verkiezing. Nou, dat vonden ze een spannend idee, maar het is wel gelukt. Dus ze zijn van 2 naar 5, naar 9, naar 15, naar 25 zetels gegaan. En ja, dat had dus veel te maken met het feit dat ze vanaf een andere kant uh, uh, gingen aanvaren, de campagne.
1: Dus jouw kracht was dat je de, dezelfde boodschappen op een andere manier neerzette? Ja, en perspectief, perspectief kantelen. Ja. ja. Is dat ook een. Word je vaker gebruikt ja, als je in communicatie absoluut. werkt?
0: Ja, eigenlijk doe ik dat bij alle campagnes die ik doe. En uh, ja, die kanteling van het perspectief heeft natuurlijk altijd een ander uiterlijk, altijd een ander voorkomen. Dus het is niet één kunstje wat je voor iedereen toepast, maar het is wel een methodiek die je voor iedereen toepast. En nou ja, dat is ook eigenlijk bij de vegetarische slager het geval geweest... Uh, daar is ook zo'n perspectief kanteling. Een slager is per definitie niet vegetarisch. En een vegetariër die wil per definitie niks van een slager weten. Dus heel veel mensen dachten, met name marketeers, toen we daarmee begonnen... ja, dat is een zelfmoordmissie, want, want om die reden... en toen bleek dat, dat die oxymoron juist heel veel mensen... Uh, door het eerst even op het verkeerde been te zetten het gevoel gaf... ja, maar wat moet ik daar mee? Wat betekent dat dan voor mij? En dat is een van de uitgangspunten voor het succes geweest.
1: Ja. Ik ga even terug naar de, het moment waarop wij elkaar leerden kennen. Uh, we hadden de allereerste opleiding Fondsenwerving in Nederland opgezet. Ja. Uh, ik was er ook op afgestudeerd en, en jij ook. En ja. met een aantal docenten hebben we die opleiding. In 1993 zijn we gestart. Ja. En jij deed altijd een oefening met de cursisten... waarin jij vertelde dat je auto's won. Herinner je je nog hoe je dat deed?
0: Ja... Ik, ik werkte bij een reclamebureau, dus ik vertelde mensen hoe het eruit zag... Uh, als ze met slagzinwedstrijden meededen. Um, dat er mensen waren bij een reclamebureau die op een gegeven moment bedacht hadden... van we laten mensen een slagzin insturen en uh, uh, dat moet dan betrekking hebben op ons product. En dat, daarmee kunnen we uh, op ons pak wasmiddel of, of welk ander product het maar was... zeggen winnen een auto, winnen een reis, winnen een wasmachine... Uh, en die mensen die gaan dan allemaal braaf die bonnetjes insturen. En het probleem met was... Met saaie zinnetjes natuurlijk. Saaie zinnetjes. Dus er stonden, uh, laten we zeggen, tien weken nadat ze we bij het reclamebureau... hadden bedacht dat er een slagzinwedstrijd zou komen... stonden er elf postzakken in een kamertje langs de wand. En mensen die met frisse tegenzin nog even die, die, die zakken moesten gaan legen... en die zinnetjes moesten gaan suggereren. En ja, die beginnen daaraan. En na honderd briefjes te hebben gelezen in gezonde slagzinnen, krijg je eelt op je netvlies. Dus dan zie je gewoon niet meer wat leuk is en wat niet leuk... voor zover er al wat leuks tussen zat. En dan staan er naast die elf postzakken nog een paar grote poststukken... die niet in de, in, de, in de zak pasten, wat niet de opgave was... maar waar ze wel naar gingen kijken. En dan zeiden ze, ja, gut, dat was niet de opgave... maar wat voor zinnetje heeft die meneer eigenlijk? En dan kreeg dat zinnetje dus veel meer aandacht... dan al die losse briefjes. En die mensen die wonnen die prijzen.
1: Ja, dat heb, heb je toen verteld in die cursus en wat ik uh, een hilarisch moment vond... is dat iemand dat is gaan toepassen... Um, die uh, zelf niet zo heel goed kon schrijven bijvoorbeeld... Ja. Uh, selectisch was, maar ja. die, die deze tip te hard heeft genomen... Ja. en die kwam ook daadwerkelijk de volgende keer... bij de cursus aan met ik een auto. Ik heb een auto gewonnen, ja. Ja, ja ik kan de, me nog herinneren, ja. ja.
0: Dus, nou, ik heb het bij mij op, op het reclamebureau gezien er waren ook mensen die zeiden, ja, maar jij bent tekstschrijver... dus je, mag dat, je zou eigenlijk niet mee mogen okay. doen. Ik zei, ja, dat is een beetje hetzelfde... als dat je tegen um, Daphne Schippers zegt... ja, maar jij kan heel hard lopen, dus jij mag niet meedoen. Dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar ik zei, jullie kunnen het allemaal. Dus ik weet nog goed dat uh, uh, KLM 75 jaar bestond... en, en vliegreizen uh, 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 in de aanbieding deed... voor mensen die slagzinnen instuurden... En toen hebben die mensen bij mij op kantoor meegedaan. Ik weet niet meer precies hoeveel er gevallen waren... maar tientallen van die reizigers zijn bij mij op kantoor terechtgekomen... van de koffiejuffrouw tot, uh, tot de tuinman. Uh, want die begrepen allemaal hoe het werkte dan. En dat, dat was dus niet de handigheid van... ja, maar je kan heel goed schrijven en dan ben je altijd winnaar. Ja.
1: En de, 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 dat opvallen uit alle vele goede doelen of ja. vele andere partijen... Dat, ja. dat, dat, dat is eigenlijk een rode draad geworden...
0: Ja, maar goed, dat is sowieso een opgave voor een reclamemaker natuurlijk. Je probeert op te vallen uh, met het budget wat er is... om jouw opdrachtgever zoveel mogelijk uh, boven het maaiveld uit te laten steken. Ja.
1: Nee, ik herinner me ook nog uit die tijd, uh, luisteraars, het is een beetje uh, uit de oude doos... maar ook nog steeds een van de meest succesvolle campagnes uh, van Stichting Kritisch Fauna Beheer, ja. Waar je een kokertje had gemaakt met een kogel erin. Ja. Dat had er een conversie van... 40 geloof ik. Ja,
0: hoger nog, geloof ik. Maar het was, het was inderdaad zo dat we... We stuurden mensen in een, in een kartonnen koker een patroon toe... die we in het veld hadden gevonden. En we zeiden, ja, de jagers die laten die patroon achter uh, Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dus als u daar ook een uh, enorme hekel aan heeft... Uh, wordt van donateur van de faunabescherming... en stuur die koker door, neem het anders... die zich zorgen maakt over hetzelfde probleem... En vraagt hij ook om donateur te worden van de fauna bescherming. Ja, dat werkt heel goed.
1: En hoeveel percentage was dat, denk je? Ik zeg 40 procent. Maar... Ja,
0: ik dacht dat het tegen de 60 zat. Ja. Ja.
1: Terwijl sommige mensen nu al tevreden zijn met 1, 2
0: Ja, het is ook moeilijker geworden. Dus ja. in die zin uh, kan ik me ook voorstellen dat als je destijds dingen deed die buiten de orde waren... dan, dan viel dat meer op en had je een hogere scoringspercentage dan vandaag de dag het geval zou zijn...
1: Nu kwam je als reclameman man in, in die uh, politieke wereld terecht. Ja. Dus eerst bij de SP. Ja. Uh, hoe, hoe vond je die wereld?
0: Nou, ik vond het eigenlijk heel leuk. Want um, ik, ik was niet actief in een politieke partij. Um, maar ik had... Um, in Maasluis was het zo... Ik woonde in Maasluis aan de rand van een natuur- en recreatiegebied. En um, in dat gebied... Uh, zou een skiheuvel komen. Er was al een wielerbaan en een kanovijver en er zou ook een skiheuvel komen. En nou ja, heel veel mensen dachten... ja, dat zijn allemaal leuke dingen voor de mensen. Dus nou ja, nou dit nog. En toen was die zaak al helemaal door de procedure heen. En toen waren er een aantal mensen... ook koninklijk besluit was er al... dat het zou doorgaan. En toen waren er een aantal mensen die vroegen zich af... hoe krijg je eigenlijk een heuvel van 30 meter hoog... in een polder waar waar komt die heuvel vandaan? En toen zeiden die overheden van ja, dat waren we vergeten te zeggen... maar we hebben nog wat overtollig uh, havenslip en bouw- en sloopafval... en dat gaan we daar storten. Het dus. Ja, en dan gaan we dat afdekken. Dus maak je geen zorgen, want we dekken het helemaal af. En er komt een percolatiesysteem, zodat als er, uh, 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 laten we zeggen... Dioxine uit die heuvel uh, gespoeld wordt, dan wordt dat opgevangen in een bak daaronder. En dat brengen we dan weer naar de afvalverwerking Rijnmond. Nou, die stond daar precies aan de overkant, dus dat werd dan verbrand daar. Die dioxine die kwam in die rook weer naar buiten. Het was in dat gebied ook zo dat inmiddels de koeien wel gemolken werden, maar de melk moest worden afgevoerd, omdat er te veel dioxine in zat. En dat gold ook voor het hooi. Um, dus ja eigenlijk geen probleem. Gaan jullie nou maar lekker skiën... en wij zorgen dat er geen problemen van komen. Nou, dat vonden we toch al een probleem. En Len Munnik die woonde aan de andere kant van dat gebied. De cartoonist van Trouw, politiek tekenaar van Trouw. En we kwamen elkaar met enige regelmaat tegen. En we hebben toen tegen elkaar gezegd... van ja, dat kunnen we niet laten gebeuren. Maar goed, er was al een koninklijk uh, besluit. Dus dat was niet meer aan te vechten juridisch. En toen hebben we gezegd, nou, weet je wat... Er was in diezelfde periode ook een koninklijk verzoek gedaan, namelijk om meer bomen te planten. Dus wij hebben toen gezegd, laten we dat koninklijk besluit en dat koninklijk verzoek tegen elkaar plakken. We gaan op die beoogde stortlocatie gaan wij bomen planten. Dus we hebben uh, mensen gemobiliseerd, uh, 20.000 boomchecks uh, verkocht in de voorverkoop... en in één dag een bos van 20 hectare geplant. Um, maar nou kan ik wel zulke dingen bedenken, maar ik kan het niet goed uitvoeren. Daar ben ik veel te onhandig voor. Uh, en er waren mensen die dat wel uitvoerden. Dus die zorgden dat die 20.000 bomen in de voorverkoop binnen drie weken verkocht waren. En dat bleken mensen van de SP te zijn. En nou ja, die hebben toen eigenlijk de hele organisatie van die plandag uh, uh, ter hand genomen. En die hebben dat echt fantastisch gedaan. Dus dat bos was gerealiseerd. Er was een grote tent, er was muziek, er waren broodjes en soep. En na afloop van die plantdag stond er niet alleen een bos... maar was er ook nog honderdduizend gulden over... Uh, om dat bos te onderhouden. Dus die SP'ers hadden daar echt heel goed werk gedaan. En die zeiden toen, na afloop... ja, wij hebben altijd reclame en fondsenwerving en, 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 en campagnes... hebben we altijd in eigen beheer gedaan... omdat we verder niemand vertrouwen. Maar ja, uh, we hebben met jou heel goed samengewerkt voor dat bos. Kan je eens met ons meedenken voor die partij? Zo is het eigenlijk gekomen daar. En ja... Het lijkt me een prachtig
1: ik, gezicht, al die bomen daar Geweldig, in één
0: dag. geweldig. En ja. elke boom had een labeltje met een naam erop... en blijf van deze boom af. En inderdaad, de, de, de politici die verantwoordelijk waren... die durfden het niet aan om dat bos opzij te schuiven... terwijl ze nee. we er wel mee gedreigd hadden. Dus ook de burgemeester die had me nog erbij geroepen. Die zei, ja, ik heb gehoord dat jullie daar een bos gaan planten... en een muur eromheen bouwen. En het kan toch niet zo zijn dat ik het leger in moet roepen... Nou ja, als die willen helpen, heel graag natuurlijk. Maar uh, ja, dat was niet helemaal zijn gedachte. Maar ik vond het dus hele leuke mensen van die SP... die daar zo actief waren om, om dit uit te voeren. En, nou ja, Is dat jouw daar...
1: eerste echte politieke daad geweest?
0: Mm.
1: En je zegt, ik heb het bedacht... en gelukkig zijn er veel mensen die het hebben uitgevoerd.
0: Nou, ik heb... Ja... Kijk, ik heb wel eerder aan demonstraties veel meegedaan, maar ja, weet je, politieke daad. Uh, als burger deed ik wel dingen, maar, maar nee, ik had niks, uh, niks uh, georganiseerd als actievoerder verder, nee.
1: Want later heb jij uh, meer aan politiek activisme gedaan, aan ja. dierenactivisme. Ja. Was je daar ook bedenker of, of ging ja. je ook daadwerkelijk aan de slag?
0: Allebei. Allebei. Maar goed, dat had meer te maken met het feit dat ik uh, op een gegeven moment ook woordvoerder werd voor de faunabescherming. Dus ik bedacht acties voor en ik voerde ze ook uit. En ja, daar hebben we ook ontzettend veel lol gehad. Uh, op een gegeven moment was het zo dat uh, uh, we hadden een campagne, een ABRI-campagne uh, georganiseerd waarbij we een jager afbeelden die we... Ja, die dan hoogschijnlijk in het half donker in het bos liep met een geweer. En daar hadden we op die poster gezet: uh, opsporing verzocht. Uh, verdachte is vuurwapen gevaarlijk en uh, doodjonge vosjes en zo. En de bedoeling was dat halverwege de week dat die uh, affiches hingen, uh, dat die affiche gewisseld zou worden. En dat we dan vervolgens. Uh, ...een afbeelding zouden hebben van diezelfde jager, wat overigens een fotomodel was... Uh, ...en dat we dan het hoofd van die jager met grasmink op een eikhouten plank aan de muur hingen... ...en dat we dan zeiden, we hebben hem, hm. uh, maar er, er is nog steeds een overpopulatie. Uh, maar toen was het door een bijzonder toeval, uh, waren er mensen die familieleden waren van een overleden jager die dachten dat die foto die wij gebruikten in de eerste deel van de campagne, dat dat hun overleden vader was. Oh, dat is... En dat wij per ongeluk uh, dat beeld gebruikt hadden, gewoon die man een keertje stiekem gefotografeerd hadden in het pols. Dus die waren op hoge poten naar de krant en naar de rechter gegaan en zeiden, ja, het is schande, het is gewoon schennis van, van, nou ja, van alles wat, wat, wat onze dierbare vader betreft. En...
1: Um. Eigenlijk creëerden ze daardoor meer media-aandacht dan?
0: Ja, dat klopt, maar dat was niet de media-aandacht die wij zochten, want mm. het ging eigenlijk bij ons om uh, de Vossenjacht en niet om, om of we wel of niet een dode jager hadden opgegraven. Um. En zij waren naar de rechter gegaan en toen hebben wij bij de rechter gezegd, in reconventie een in eis ingediend en gezegd onze hele campagne is in het water gevallen, want die mensen die hebben alleen maar uh, een vermeende overleden jager centraal gesteld en dan ging het ons helemaal niet om. En toen hebben we bij de rechter vier ton schadevergoeding geëist omdat onze campagne mislukt was door die mensen. En die mensen zeiden, ja maar, ja, maar het is echt een foto van onze dierbare. En toen zei die rechter, ja maar ja, daar kan ik moeilijk over oordelen hier. En toen zeiden we, ja maar die, die man die wij hebben gebruikt voor die foto, die staat hier op de gang, dus zullen we hem even binnenroepen. Dus die man kwam binnen en toen zeiden die mensen, maar dat is onze vader. Ja, toen was het voor die rechter ook een beetje te dol. Die dacht van, nou, dat kan niet waar zijn. Dus die rechter heeft toen die schadevergoeding die wij eisten toegewezen. Dus we hebben vier ton van de jagers op onze rekening bijgestort gekregen. En dat was voor de jagers een groot probleem. Niet alleen vanwege die vier ton, maar ook omdat hun eigen donateurs uh, geen geld meer overmaakt naar de jagersvereniging. Omdat ze zeiden, het gaat toch naar de tegenstander. Ja. Nou, dat is toen later in een hoger beroep is dat wel weer teruggedraaid. Maar goed, het was, op dat moment was het een geweldige, geweldige campagne geweest, ja.
1: Um, zou jij als reclamemaker ook voor, voor doelen kunnen werken... Die, die niet passen bij jouw opvatting op, op nee. dieren en welzijn?
0: Nee. Ik, uh, toen ik bij mijn eerste reclamebureau gaan werkte, ging werken... Ik, uh, ik zat in het onderwijs... en ik was gevraagd door een reclamebureau hier in Den Haag... de NPO, de Nationale Publiciteitsonderneming... En toen had ik tegen de directeur van dat bedrijf gezegd... ik ga in ieder geval niet werken voor tabak en alcohol... omdat dat verslavend is en omdat het zich met name richt op een doelgroep... van mensen die eigenlijk nog niet uh, in staat zijn om een goed oordeel te vormen... of ze dingen wel of niet moeten gebruiken. En tegen die tijd als ze dat oordeel wel kunnen vormen, zijn ze verslaafd. Dus dat doe ik niet. En toen zei hij... ...Karel Wolversberger, die zei toen tegen mij... ...ja, maar weet je wel dat chocola ook verslavend is? Toen heb ik gezegd, nou, dat wist ik niet... ...maar laten we afspreken dat ik dan ook niet voor chocola werk. Toen zei hij, nee, 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 dat was niet de bedoeling... ...dus uh, oké, okay, jij werkt niet voor tabak, alcohol en chocola. Nou, eerst, eerst zei hij, ja, maar dat zijn onze grootste opdrachtgevers... ...dus dat gaat hem niet worden. Dus nou, dan zijn we niet geschikt voor elkaar, prima. Toen zei hij, nee, nee, we willen toch dat je hier komt werken... Dus niet voor tabak, alcohol en, en chocola dan. Maar de eerste opdrachtgever die ik kreeg was de koninklijke marechaussee. Dat was ook wel al toch een beetje problematisch voor me, omdat ik dienstweigeraar was. Maar goed, daar had ik geen voorbehoud voor gemaakt. Um, en ik heb mezelf toen maar wijsgemaakt dat de marechaussee een soort militaire politie is. Dus dat dat niet uh, oorlogvoering is. Is
1: ook met bevreden bezighouden.
0: Ja, ja. Maar... We hebben toen campagnes, ook prijswinnende campagnes, gemaakt van de Marais waarvan heel veel mensen zeiden, ja, maar dit zijn antimilitaristische campagnes. Hoe, uh, hoe kan dat? En de Marais was er evengoed heel tevreden over. Want uh, het waren campagnes waar bijvoorbeeld mensen in verschillende tenues op wacht stonden voor het paleis. Uh, en dan, ja, dan stond er als uh, zag je mensen inderdaad in de regen, in de zon, uh, in de wind... En er stond er ook bij, uh, als je van afwisseling houdt of uh, als je wat van de wereld wil zien. Maar dat, dat was een beetje een ironische campagne, maar dat hielp erg omdat mensen die solliciteerden op die baan door hadden, het is inderdaad voor een paleis staan. Het is niet met motorfietsen het bos in of andere spannende dingen doen, het is echt gewoon voor het paleis op wacht staan. Nou ja, dat, dat zorgde ervoor... dat ze weliswaar veel minder sollicitanten kregen... maar wel de sollicitanten die wisten waar, waarvoor ze kwamen. Ja. Dus ik heb daar een hele leuke tijd gehad bij, bij het reclamebureau. Ik moet, ik moet zeggen dat ik er met buitengewoon veel plezier op terugkijk.
1: Ja. En we pakken we even terug op de uh, periode bij de SP. Ja. Um, op een gegeven moment stuurde jij mij een mailtje, weet ik nog... Uh, heel goed, ik heb nu een heel leuk idee gebracht... komt de Partij voor de Dieren... Ja.
0: Nou ja, het Hoe was is zo. dat idee Kijk, eigenlijk ontstaan? Nou, het, het, het had te maken met het feit dat, um, omdat mensen... Ik werkte voor heel veel dierenbeschermingsorganisaties. Dus bij het bureau waar ik werkte wisten ze dat ik uh, me had toegelegd op fondsenwerving. En ja, goed, als een, als een dierenbeschermingsorganisatie dan een reclamebureau wilde hebben... dachten ze, dan nou, kunnen we beter bij hem gaan, want hij, is, hij staat aan onze kant. Hij is zelf ook activist en vrijwilliger... En hij heeft zich gespecialiseerd in fondswerving, dus laten we naar dat bureau gaan. Ik werkte bij dat bureau voor heel veel dierenbeschermingsorganisaties. En die dierenbeschermingsorganisaties die zeiden op een gegeven moment tegen mij: Joh, jij doet nou ook die campagne voor de SP en dat gaat allemaal heel succesvol. Maar jij loopt daar ook op dat binnenhof rond. Um, wij hebben een probleem, want we gaan elk jaar bij alle fracties langs uh, ja, om te vertellen wat er mis is met de dieren en wat eraan gedaan zou moeten worden. En we worden keurig ontvangen met koffie en een koekje. En ze luisteren heel belangstellend en ze zijn ook heel belangstellend. Maar ze doen er nooit wat aan, omdat in de mensenprioriteiten... de dieren gewoon ja, op een plek staan waar ze niet aan de beurt komen. Wat kunnen we daaraan veranderen? En toen heb ik tegen ze gezegd, dat was begin jaren 90, 1992... ja, je zou een partij voor de dieren op kunnen richten. En toen, ja, die mensen die zeiden allemaal... ja, dat is wel een leuk idee, maar wie gaat het dan doen? Ik zei, nou, ik niet... Uh, en, en dat, dat idee is dus ook tien jaar blijven rondzingen op verjaardagen. Uh, en, ja, en, en ik weet nog heel goed dat ik in 2002 uh, op vakantie was in Duitsland... en gebeld werd door Marianne Thieme en Lieke Keller. En die zei: we gaan het doen! Lieke hebben, Keller
1: zat toen bij de Bond voor Dieren, denk ja, ik.
0: Ja, klopt. En ja, we gaan het doen. Ik zei, wat gaan jullie doen? Nou, die partij oprichten. Dus ik was, dat idee was mij behoorlijk weggezakt alweer. Maar zij hebben het toen... Uh, ja, met stoom en kokend water uh, in 2002 die partij opgericht... en in 2003 met de verkiezingen meegedaan. Toen waren er heel veel dierenbeschermingsorganisaties... die eerst een soort van enthousiast waren... maar vervolgens toch bang werden en, en zeiden... ja, maar straks stemmen er maar 300 mensen op die partij. Wat moet het worden dan? Want dan denkt iedereen... Uh, er is geen draagvlak voor, voor dierenrechten en dierenbescherming... En dan gaan wij ook onze inkomsten missen als dierenbeschermingsorganisaties, dan gaat het niet goed. Nou, stop er alsjeblieft mee, ga het niet doen. Maar Lieke en Marianne, die waren heel erg vastbesloten, die zeiden we gaan het wel doen. En toen in 2003 haalde de partij 60.000 stemmen, op een haar na een zetel. En dat was voor heel veel mensen... Uh, toch wel uh, confronterend. De VVD liet onderzoek doen. Hoeveel stemmen zijn wij eigenlijk kwijtgeraakt... aan die Partij voor de Dieren? Nou, dat was een halve zetel. Uh, ook veel, met name klassiek-liberalen... hebben wel uh, affiniteit met dieren. En toen, ja, toen heb, hebben de mensen die betrokken waren... bij de Partij voor de Dieren besloten... hier moeten we mee doorgaan. Want als we zonder campagne... Uh, ja... Uh, bijna een zetel halen, dan, dan kan je met een beetje extra inspanning kan je die zetel makkelijk binnenhalen. Dus de verkiezingen daarna, 2006, uh, uh, was er weer een mogelijkheid om mee te doen. En toen uh, las Marianne Thieme een interview met Nicolas Pierson in De Telegraaf. En Nicolas Pierson die vertelde daar dat hij terminaal ziek was was een boeddhistische ondernemer uit Nederland, uit de familie Pearson van de bankiers, maar een beetje het zwarte schaap van de familie. Uh, en hij had een klamboefabriek in Bangkok uh, gebouwd. En ja, zijn idee was, uh, daarmee kan ik uh, kinderen redden van malaria. Uh, dus dat was ook een uh, ja, zeer bewogen persoon. Maar hij vertelde in die telegraaf dat hij terminaal ziek was. En hij zei van ja, ik ben als boeddhist uh, uh, er heel erg van overtuigd dat uh, er een relatie is tussen mensen en dieren uh, en dat we eigenlijk dieren veel serieuzer zouden moeten nemen. Uh, en hij zei ja, als ik tijd van leven had, dan zou ik voor de kippen op willen komen in politieke zin, maar ja, dat gaat niet gebeuren. Hij zei, want ik heb er moeite mee met de wetenschap dat ik de kinderen die ik met mijn klamboes red van malaria, dat die kinderen uh, als ze tien zijn bij Kentucky Fried Chicken staan en daar ja, kippen staan op te eten. En die kippen zou ik ook willen redden. Uh, en toen heeft Marianne Tiemer, die heeft hem uh, een mail gestuurd en gezegd van, nou, er is een partij voor de dieren, dus uh, misschien moeten we samenwerken. En toen heeft hij eerst iemand uit Bangkok gestuurd om eens even te kijken... wat zijn dat voor mensen van die Partij voor de Dieren? Zijn dat geen geitenbreijers of geitenwolle sokken? Nou, dat bleek erg mee te vallen. En toen zei hij... nou, ik heb, ik heb gehoord dat het allemaal heel serieus eruit ziet... dus als je een keer in Bangkok bent, dan uh, moet je maar eens langskomen. Dat was op een vrijdag, toen zei Marianne: nou, toevallig ben ik aanstaande maandag in Bangkok, dus uh, laten we afspreken... Dus hij is inderdaad spoorslags uh, op het vliegtuig gestapt naar hem toe. En uh, toen zei hij van, dat hebben jullie eigenlijk nodig voor de campagne? Nou, zij zei toen uh, 300.000 euro. Toen zei, hij, nou, oké, okay, ik heb dat ook na laten vragen. Dat blijkt wel een beetje te kloppen. Dus die 300.000 euro, die krijg je van mij. En dat was toch wel redelijk doorslaggevend uh, voor de doorbraak in 2006.
1: Dus dat was eigenlijk een hele grote gift ja. die de partij kreeg.
0: Klopt. En dat hoeft hij toen nog niet openbaar te maken, nee. maar...
1: Uh, en met die gift is, uiteindelijk dan zijn er uiteindelijk kamerleden gekomen. Ja. En dus ook een eerste kamerlid.
0: Nou ja, toen was het in 2006, uh, werden dus twee kamerleden gekozen. En in begin 2007 waren de Provinciale Statenverkiezingen waaruit duidelijk werd dat we ook een zetel zouden hebben via die getrapte verkiezingen in de Eerste Kamer. En ik weet nog goed dat we gebeld werden door de griffier van de Eerste Kamer. En die zei, ja, we hebben gezien dat jullie waarschijnlijk een zetel gaan halen, maar je kan niet iedereen hierheen sturen, want het is hier heel anders dan in de Tweede Kamer. Dus stellen jullie toch prijs als we met jullie gaan meedenken over um, wie je kunt afvaardigd zijn. Nou, dankjewel wel hoor, maar dat is niet echt nodig, dat gaan we zelf wel regelen. Maar dat gaf de angst aan ja. uh, die daar eerst voor toch wel een heel andere beweging uh, dan wat ze hier gewend waren.
1: Dat is wel boeiend, hè? want eerst waren die uh, dierenbeschermingsorganisaties
0: ja, bang. veel angst, ja.
1: Wat is dat toch met die angst?
0: Nou ja, dat heeft alles te maken met het feit dat mensen van nature niet erg tot verandering geneigd zijn. En uh, dat ja. de mieren in je keukenkastje de baas van je keuken kunnen worden. Dat vinden mensen geen fijn idee. Dat is bedreigend.
1: En volgens mij zit het ook niet zo in elkaar bij jullie.
0: Helemaal niet, maar, maar ja. laten we zeggen, de, de, het ongemak wat het oproept in je denken, dat is ook het ongemak. De, 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 daar komt die kanteling van het perspectief weer. Dat ongemak in je denken, een vegetarische slager, help, wat betekent dat voor mijn maaltijd? Of uh, een partij voor de dieren, wat betekent dat voor mijn keukenkastjes? En wat betekent dat voor mijn... Plaagdierbestrijding. Ja. ja, dat is voor mensen moeilijk om te accepteren. En mensen, mensen realiseren zich niet... dat van het leven op aarde... maar 0,01% de mens uh, uh, representeert. Of omgekeerd, de mens 0,01% van het leven representeert. En dat de 99,99% ,99 helemaal onder de duim gehaald wordt... door die 0,01%. En dat het een krankzinnige situatie ja. is.
1: Ja. We gaan uh, nog even in op... Fondsenwerving bij partijen. Ja. Um, want fondsenwerving, de grote gift kwam dus uit het buitenland, zou je kunnen zeggen?
0: Ja, in dit geval wel.
1: Ja. Um, hoe is tegenwoordig fondsenwerving bij partijen georganiseerd?
0: Nou ja, niet veel anders. Um, kijk, het is zo dat er nu stringentere regelgeving is... en dat heeft dan vooral betrekking op uh, openbaarheid. Dus... Um, als je giften, ik geloof meer dan 4000 euro, 5000 euro krijgt. dan moet je openbaar uh, maken wie dat dan is, je giftgever. En daar is best wat voor te zeggen, omdat. Uh, nou ja, als er grote giften komen uit het buitenland. bijvoorbeeld van dictatoriale regimes. ja, dan zou je toch willen weten als een partij daardoor gefinancierd wordt. Uh, dus. Ik heb daar op zich niet zoveel moeite mee, maar er zijn natuurlijk duizend manieren om dat te, te, te omzeilen. Dat zal ook massaal gedaan worden. Ja.
1: En, en zet jij ook je fondswervende talenten in voor de Partij voor de Dieren?
0: Zeker, ja. We hebben bijvoorbeeld uh, uh, toen uh, het kabinet besloot om natuur in de uitverkoop te doen, hebben wij... Uh, uh, natuur ter adoptie aangeboden aan mensen. Dus we hebben tegen mensen gezegd... je kunt je eigen natuurreservaat bij ons reserveren. Of dat nou een natuurreservaat van één vierkante meter is... of voor honderd vierkante meter. Uh, per vierkante meter kon je een stuk, stukje natuur adopteren. En we hebben voor dat geld um, natuur uh, aangekocht. Dus we hebben nu een eigen natuurgebied van 50 hectare. Ik denk dat we de enige politieke partij ter wereld zijn... met een eigen stuk... Van het land. En waar zit dat? Uh, in Daarle, in Overijssel. En uh, we hebben ook uh, natuurwerkdagen daar met onze leden. En dat, is, dat vinden mensen fantastisch. En uh, het was voor het ministerie aanleiding om meteen die natuurverkoop stop te leggen nadat wij dat hadden gekocht. Omdat ze zich wel realiseerden dat dat, dat, dat uh, <sus> laten we zeggen, voor, voor hun de vijand te veel succes voor de Partij voor de Dieren zou kunnen opleveren.
1: Ja, ik zie je ogen een beetje twinkelen. Ik maar vind je het, het leuk om dit te doen. Dit ik soort vind, ik vind bedenken. het erg
0: leuk om te doen, ja. Daar zullen ze me niet snel van, van af gaan houden. Nee, dus dat doen we nog steeds.
1: Uh, de goede doelensector heeft natuurlijk ook te maken met de wetgeving. Ja. En onder andere dat aan goede doelen uh, waarschijnlijk in de concept wet transparantie voor maatschappelijke organisaties gezet had worden. Ja. Dat giften vanaf 15.000 openbaar gemaakt ja. moeten worden. Wat is jouw standpunt daarover?
0: Nou, het is... Um, het is vaak ondoordachte wetgeving. Dat is een probleem. Kijk, ik heb helemaal geen probleem met wetgeving die stuurt op transparantie. Want ik vind het goed dat er transparantie is. Maar als je wetgeving hebt die eigenlijk zijn doel voorbij schiet. en daar is hier denk ik sprake van. Um, je ziet dat ook met, uh, laten we zeggen, de transparantie die uh, beoogd werd met de hele wetgeving voor publiek uh, uh, geëxposeerde personen, de PEPS, uh, ja, die is ook helemaal doorgeschoten. Dus elke politicus die moet uh, bij elke bankinstelling waar hij een rekening heeft, moet die zijn hele hebben en houden, openbaar maken. En niet alleen dat, ook de mensen met wie hij samenwerkt, die moeten een bewijs van goed gedrag hebben. Dus dat is volkomen doorgeslagen. En
1: de volgende stap wordt de interviewers, denk ik.
0: Nou, dat zou kunnen, ja. ja. Reken er maar wel op. <laughs> ja, dat zal wel gebeuren. Maar um, kijk ook bijvoorbeeld transparantie, er zijn steeds meer mensen die een persoonlijke Goede, doel, goede Doelenstichting oprichten en die, die kan dan gedoseerd uh, uh, giften geven en dan, dan is het ook weer niet aan een persoon gekoppeld. Dus ja, het is, uh, het is wel goed bedoeld allemaal, maar het is dus een uitwerking soms een beetje uh, gebrekkig.
1: En geldt datzelfde hetzelfde voor de telemarketingwet... waarbij Mona Keizer de telemarketing wil aanpakken... omdat het zoveel ergernis oproept?
0: Ja, nou ja, het is heel begrijpelijk... dat, dat die ergernis bestreden uh, uh, moet worden. Maar het is de vraag of je niet meer ergernis krijgt... van wetgeving die doorschiet. Dus ja, dat is moeilijk. Is, uh, ik denk dat je sowieso uh, als samenleving... je goede doelen moet koesteren... en dat ook de de middelen van bestaan voor die goede doelen uh, niet, niet uh, op moeten drogen. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld uh, iemand als, als Thierry Baudet... Uh, uh, van de week nog gepleit heeft voor uh, het aanpakken van de postcode loterij... die dan alleen maar linkse doelen zou steunen... en het Clara Wichman-instituut. Nou, dat gaat natuurlijk veel te ver. Die, die man die heeft helemaal niet in de gaten en, en ook zijn aanhangers hebben niet in de gaten hoe bedreigend het is als je uh, nou, laten we zeggen, het, het geraamte van de samenleving aantast met dit soort opmerkingen.
1: Ja. En in dit geval is het ook nog een particulier initiatief ook, waar geen subsidiecent in zit. Zeker, maar die
0: zich absoluut niet mee mag bemoeien, hoeft te bemoeien. Dat weet hij ook donders goed, maar het is gewoon stemmingmakerij, dit is gewoon populisme.
1: Hij heeft het ook niet mee te maken dat er uh, toch weinig kennis is over goede doelen bij Tweede- en Eerste Kamerleden?
0: Ja, ik denk, wel, ik denk wel dat die kennis te beperkt is. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat we af en toe belaagd worden door lobbyisten van, van uh, fondsenwervende organisaties of van loterijen bijvoorbeeld. Dat levert hier in de Eerste en Tweede Kamer ook wel ergernis op. En ja, dat is ook soms een beetje contraproductief. Dus ik denk dat daar ook wel aan de kant van de goede doelen... beter over nagedacht zou ja. moeten worden.
1: Ja, op zich herken ik dat wel toen ik in de gemeenteraad zat van Amsterdam... en we het kunstplan gingen bespreken... werd ik opeens door 50 culturele instellingen ja. opgebeld... die ik daarvoor drie Nooit. jaar niet sprak. Ja, precies. Behalve twee die wel aan relatiebeheer deden en mensen ja. hadden uitgenodigd.
0: Ja, ja, dus in die, zin, in die zin is het wel uh, een goede zaak om daar ook vanuit de fondswervende uh, organisaties beter over na te denken.
1: Ja. Ja, en een duurzame relatie op te bouwen.
0: Ja, zeker. Het lijkt me heel goed. Het lijkt me voor de politiek belangrijk om het belang van die uh, uh, fondswervende organisaties te onderkennen en te kennen ook. Uh, maar voor de fondswervende organisaties is het ook verstandig om de relatie met, met de politiek goed te houden... en ook het ondersteunend bewijs te leveren van het belang wat ze hebben. En niet alleen maar aan de noodbel te trekken... op het moment dat er uh, uh, wetgeving is die ze liever niet zouden zien.
1: Ja, dus kom ook met argumenten en onderbouwing. Ja, dat lijkt me, lijkt me ja. goede zaak. Nou heb je natuurlijk heel veel verschillende kanten. We hebben er eigenlijk twee belicht. De communicatiekant en de politieke kant. Ik wil in het laatste stuk ingaan op jouw ondernemende kant. Want jij ja. bent een van de oprichters van de vegetarische slager... Ja. En dat kan je toch echt zeggen als een heel groot succes. Ja. Inmiddels zeker. Uh, overgenomen door Unilever. Ja, waarbij nou, de... wij hebben
0: Unilever overgenomen, uh, denken wij. Want <laughs> overnemen gaat niet alleen over geld natuurlijk. Ja. Maar vanaf het moment dat wij met Unilever zijn gaan samenwerken, uh, is het zo dat uh, Unilever heeft beloofd dat ze al hun ijsjes uh, ook een vegan variant gaan geven. Al hun vleesproducten een vegan variant gaan geven. Um, dus ja, daar staat wel wat te veranderen. En Unilever...
1: Dat waren ook daadwerkelijk jullie eisen?
0: Nou, niet per se onze eisen, maar wel, we hebben het daar wel indringend met over gesproken. Waarbij de
1: uh, Unilever voorman Paul Polman ook altijd wel zat op duurzaamheid.
0: Zeker. Huh? zeker. Paul Polman uh, is het eerste contact geweest wat we hebben gehad over de samenwerking. Uh, en het is ook zo dat... Uh, eens even kijken... Uh, Hanneke Faber uh, is nu verantwoordelijk bij Unilever, de dochter van Mintjan Faber. En die zegt, ik geloof alleen maar in activistische marketing. En uh, merken van Unilever die geen purpose hebben, die gaan eruit. Dus nou ja, dat is goed. Ja, duidelijke stelling. Hun, hun, hun activistische merken groeien 69% harder dan, dan de merken die geen purpose hebben. Dus uh, in die zin is dat, uh, uh, laten we zeggen, goed te rechtvaardigen. Ze dus dat niet alleen vanuit idealisme, maar ook ook vanuit commerciële belangen. Maar goed, ze zijn ook het meest gezinsvriendelijke bedrijf. Uh, ze hebben de grootste ouderschapsverloven. Uh, ze hebben 50% van hun managers zijn vrouw. Dus wij hebben wel kunnen eiken dat ze in alle opzichten... ook hun beloften zwaar maken. En, uh, ben Jerry's is een activistisch merk uh, wat ze heel gehaald hebben. En waarvan wij ook gezegd hebben, ja, maar joh... Uh, die, die ijsjes zijn gemaakt van melk. En melk is hartstikke milieuonvriendelijk en dieronvriendelijk. Nou, je ziet dat bij Ben Jerry's op dit moment ook steeds meer vegan ijsjes komen. Dus in die zin denken we dat, dat nou ja, er inderdaad een wisselwerking is tussen wie, wie heeft wie overgenomen. Uh, maar ja, door, door de samenwerking met Unilever uh, kunnen we ook enorm uitrollen. We hebben... Uh, inmiddels de, de Rebel Whopper geleverd aan Burger King in 25 landen, dat hadden we nooit gekund als kleine speler. We zijn nu in 10 landen actief. En Unilever is actief in 190 landen. Dus ik denk dat het niet lang meer duurt voordat Vegetarische slager ook in 190 landen actief is. En het grappige is dat Unilever. Hoe heet het
1: dan in het buitenland? In het de Vegetair
0: butcher. De vegetarian butcher. Ja. En um, het grappige was dat Unilever, zonder dat wij dat wisten, lang voor die overname ook onderzoek gedaan heeft naar hoe herkennen mensen dat merk. Snappen mensen wat het betekent. Dus ze hebben aan die mensen gevraagd, Vivera, wat denk je? Geen idee. Oomf, wat denk je? Geen idee. Goodbye, geen idee. En de vegetarian butcher, ja, me snapten mensen wel wat het betekende. Dus dat Want daar wordt nu... zit ook alweer die omkering
1: in, waar Zeker. we het aan het begin van het gesprek over hadden? Zeker.
0: Het ongemak en, en, en de kanteling van het perspectief, dat is wel bepalend ook voor het succes.
1: Onder andere bepalend voor het succes. Z zijn er nog, nog andere succesfactoren?
0: Ja, een hele belangrijke succesfactor was bij de vegetarische slagen wat doorslaggevend is, dat Jaap Korteweg een vleesverslaafde was... Uh, wij zijn elkaar bij toeval tegengekomen op een camping in uh, Frankrijk. En uh, wij zaten daar aan een maaltijd. En uh, ja, hij stelde zich voor als boer. En ik was uh, lid van de Partij voor de Dieren actief in de Eerste Kamer. En dat was niet een garantie voor een gemakkelijk gesprek bij voorbaat. Maar Jan, of, uh, uh, Jaap die zei van, ah, wat grappig... Uh, uh, of, of ik zei, leuk dat je biologische boer bent. Ik heb adopteren Kip bedacht voor Biologica. Oh, zegt hij, nou, dat ken ik wel, wat leuk. En wat doe jij dan? Nou, ik doe de campagne voor de SP. Zei, oh, Jan Marijn is dus pas nog bij mij op de boerderij geweest... om te kijken hoe dat uh, ging op de biologische uh, akkerbouw. Toen zei ik, oh, maar dat is grappig. Want uh, ik doe voor de SP uh, de campagne en ik heb de tomaat bedacht en zo. En toen zei hij, ja, nou ja, ik moet je wel iets bekennen. Ik stem zelf geen SP meer. Hij zei, want ik doe nu, ik stem nu Partij voor de Dieren. Dat vind ik eigenlijk, het staat dichterbij. Ik zei, maar die heb ik ook bedacht. Nou, dat was eigenlijk de reden dat we in gesprek kwamen en, uh, over de samenwerking. En ja, hij was geboren vleesverslaafde, vleesliefhebber. En ik was geboren vegetariër. Dus dat was ook niet automatisch na een aanknopingspunt. Maar hij vertelde dat hij besloten had om. Um, uh, de, de, de RVO, de Rijk, Rijksoverheid, die was bij hem gekomen na de varkenspest van 1998 en hadden gezegd, joh, je hebt een hele grote biologische boerderij met grote koelhuizen en we hebben een probleem met varkens die geruimd zijn, kunnen we bij jou 40.000 varkens opslaan in jouw koelhuis, krijg je 100.000 gulden voor... Uh, je hoeft je niks voor te doen, we leveren het weer schoon op over een paar maanden... als de destructiecapaciteit weer op orde is. En toen had hij daar een weekendje over nagedacht. En dat, ja, dat extra jaarsalaris, dat was wel aanlokkelijk. Maar hij, hij dacht, ik vind het toch geen fijn gezicht... om tienduizenden dode varkens in mijn koelhuis te hebben. Dus hij had besloten om dat niet te doen. En toen vervolgens uh, had hij gedacht... ja, maar als ik daar niet aan mee wil werken... dan moet ik daar in mijn eigen leven ook consequenties aan verbinden... Dus um, toen had hij besloten, weet je wat, ik koop een paar kalfjes... die breng ik groot op mijn boerderij met mijn gezin. Hij was ook jager. Dan schiet ik ze zelf dood, ik slacht ze zelf, ik stop ze in mijn vriezer... en dan heb ik verantwoord vlees voor jaren. Maar goed, dat bleek niet te werken, omdat ja, als je met die kalfjes... een de laatste jaren gaat, dan ga je ze niet doodschieten en slachten. En kinderen vinden dat niet leuk? Kinderen natuurlijk. vinden dat niet leuk. Nee. En toen had hij besloten, nou weet je, dat is dus geen goede oplossing... die koeien mogen gewoon oud worden hier... Um, ik spreek met mezelf af dat ik alleen nog maar vlees eet als ik buiten de deur eet. Dus thuis ga ik vegetarisch eten en buiten de deur ga ik nog vlees eten. En toen merkte hij dat hij veel vaker dan vroeger buiten de deur aan het eten was. Dus dat het ook geen oplossing was. En hij zei, ja, ik was echt een van die mannen die zei... een leven zonder vlees is eigenlijk de moeite niet waard. Dan kan je beter stoppen. En... Um, hij zegt dus eigenlijk is het raar dat je in een hoog technologisch tijdperk waarin wij leven, dat je zo'n ontzettende antieke productiewijze hebt, dat je plantaardige eiwitten in een dier stopt, dat 90% van de calorieën van, die ei, van, van, van wat je erin stopt, dat je die kwijtraakt en dat die wordt omgezet in poep en lichaamswarmte voor het dier, en dat maar 10% overblijft in min of meer nuttige eiwitten die, dat, waar je dan ook nog een dier verdoopt moet maken. Dus hij zei als we nou die die plantaardige eiwitten gewoon meteen in een machine kunnen stoppen... en uit die machine komt vlees wat niet van dierenvlees te onderscheiden is... dan heb je wat. Nou, ik zei, ja, dat is een heel leuk idee, Jaap. Uh, ja. Mooi. Maar in de vakantie kan je overal over fantaseren... en na de vakantie belde hij me op en zei, wanneer beginnen we? Ik zei, ja, wanneer beginnen we? Jij hebt er geen verstand van... ik heb er geen verstand van. Wat moet dat worden dan? Toen zei hij, nou ja, ik geef een 10% kans van slagen... maar het lijkt me wel een heel mooi plan om het te gaan doen... Ik zei, nou, dat moet ik dan even met mijn vrouw bespreken. En die zei, ja, het is wel een heel goed idee natuurlijk. Dus als je het huis erbuiten laat, dan mag je wat mij betreft ons pensioen erin steken. En dat gaat Jaap ook doen. Dus dat hebben we gedaan en dat is uh, goed uitgepakt.
1: Maar dat is, dat is dan de combinatie geweest, want ik vroeg naar de succesfactoren. Ja. En dat is ook een combinatie van iemand die uit de reclamewereld komt ja. en effectief is in reclame. Ja. En een boer die weet hoe het werkt met dieren en
0: ja, maar ook vooral een boer die weet wat hij wil... omdat het vanuit zijn eigen behoeften voortkwam. Dus hij wilde gewoon vlees. Hij wilde gewoon vlees, maar zonder dieren. Dus hij was ook het smaakpanel wat uit één persoon bestond. Dus we hebben heel veel lekkere producten ontwikkeld... waarvan hij zei, het is lekker, maar het is geen vlees. Dus hij zorgde ervoor dat het echt vlees was... of vergelijkbaar met vlees was... in smaak, in bite, in textuur, in voedingswaarde. En dat zorgde ervoor dat we echt met een, ander, een andere vleesvervanger... of een vleesopvolger op de markt kwamen. Dus dat het serieus genomen werd. Terwijl heel veel vleesvervangers... die komen van vleesproducenten... die weten dat elk gezin een lastige dochter heeft die geen vlees eet. En die wil ook een schijf op de barbecue. Maar voor de rest maakt het niet uit wat erin zit of hoe die smaakt. Dus dat hebben we anders aangepakt. En dat heeft echt wel een uh, behoorlijke omslag teweeg gebracht. Nou,
1: ben je daar zeer succesvol in geweest? Ja. En dan... Heb ik begrepen dat je nu weer een nieuw project hebt?
0: Ja, er waren heel veel mensen die toen we het bedrijf verkochten... zeiden, joh, uh, niet meer omkijken... want uh, zo'n multinational die gaat gewoon je bedrijf kapot maken. Dus, dus kijk maar niet meer om. Wees maar blij wat je gekregen hebt ervoor. Koop een boot en gaan wat leuks doen. Maar wij zijn allebei niet van het varen. En, <laughs> dus wij dachten, nou, we gaan iets anders doen. We gaan sowieso door met ons ideaal om dieren te bevrijden uit de voedingsketen. Uh, dus we hebben toen besloten om uh, een laboratorium te kopen... Uh, waar we melk gaan maken zonder dat de koeien aan te pas komen. Dus we maken met microbiële processen, maken we uh, caseïne. En die caseïne is geschikt om, uh, nou ja, dat we zeggen kaas, melk, yoghurt, uh, melkchocola, uh, boter. Alles te maken waar tot nu toe koeien voor nodig waren.
1: Ja. En dat gaat ook weer niet zo goed smaken als de gewone melk. Ja, ja. En wat is jouw droom voor over 20 jaar? Je hebt volgens mij, jij pas nog van de plannen.
0: Ja, nou ja, over 20 jaar ben ik 80. Ik zou het leuk vinden als ik kleinkinderen heb tegen die tijd en, uh, en dat het melkproject afgerond is.
1: Want yes. dat is wel een lange termijn project ook.
0: Ja, ik denk dat het een jaar of vijf uh, tot acht gaat duren voordat, uh, voordat alle producten die we voor ogen hebben op de markt zullen zijn. Maar omdat we met vegetarische slagen heel veel succes hebben gehad, uh, worden we benaderd van alle kanten door bedrijven uh, die kaas maken, die melk maken, die yoghurt maken, die melkmachines verkopen op dit moment om koeien te melken. Die allemaal zeggen, ja, uh, als jullie zeggen dat het er heel anders uit gaat zien, kunnen we dan samenwerken. Want als er straks geen koeien meer gemolken moeten worden, dan moeten wij toch wat anders doen. Ja.
1: En hoe gaat het dan verder met de koeien?
0: ook met die koeien gaat het heel goed, want die kunnen gewoon lekker in de wei uh, lopen. Ja, dus iedereen die zorgen over koeien heeft, die moet zeggen... nou, het moet in ieder geval niet zoals het nu gaat. Want uh, geen enkele koe is levensmoe, zeg ik wel eens. En uh, ja, het is ook zo dat, dat uh, mensen zeggen... ja, maar een koe die een heel goed leven heeft gehad... nou, ik hoorde Jaap uh, zondag nog uh, in een tv-uitzending zeggen... ja, hoe beter het leven is wat die koe gehad heeft, hoe minder graag die dood wil. En de, zo is het ook natuurlijk.
1: Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Ik sprak met Nico Kofferman en wij gingen langs verschillende kanten van zijn carrière. Ja. De communicatiekant, de politieke kant en de ondernemende kant. En daarnaast Kroon hebben we het gehad over zijn idealen rondom dierenactivisme en dierenwelzijn.
0: Oké, okay, nou dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Vakblad Fondsenwerving. Deze aflevering werd gemaakt in samenwerking met Verleda en geproduceerd door Marijn Thijs. Meer podcasts luisteren? Ga naar fondsenwerving.nl slash podcasts, Spotify of iTunes en abonneer je via je favoriete podcast app.